0: This is Cloud on Air。这集 TED 影片的主讲者是艾米贝克，他是一位心理学副教授，专精于组织心理学领域的相关研究，像是办公室恋情、组织文化等议题。艾米任教于纽哈芬大学，这是一间美国排名第87名的私立大学。这集退的影片里，他会运用心理学领域的研究与知识，回答七个与办公室恋情有关的有趣问题。我们先把心理学研究放在一边，先来听一段在心理学界非常知名的职场恋情故事。内容摘录作者迟玉凯的著作《2 0位心理学大师人生必修课》这本书。这本书是2023年2月由幸福出版社发行的好书。故事主角的名字是华生，不过不是那位大名鼎鼎福尔摩斯侦探的搭档华生，而是与弗洛伊德同时代的行为主义心理学家约翰·华生。37岁就当上美国心理学学会会长的华生，在当年算是心理学界的风云人物。许多女性称赞他是最英俊的心理学家。维基百科里面有约翰·华生的照片，想知道他到底有多帅吗？我已经把维基百科链接公布在节目资讯栏里。刚才提到华生是当时心理学界的风云人物，不只是因为帅气的外表，他的一项研究也让他成为最有名也颇具争议性的心理学家。这项研究是透过11个月大的幼儿去证明小孩子的恐惧是从环境中学习而来的。华生认为，环境对人类的影响非常大。他甚至曾说过以下这么一段话：“给我一打健康的婴儿，在我所控制的环境中培养他们，无论他们的出生环境如何，保证能够把任何人训练成任何一种专家，例如医生、律师、艺术家、有钱人，甚至乞丐或者是盗贼。”华生进行这项充满创意但并不人道的实验期间，天天和他的实验助手在一起。相处时间长了，两个人也就谈起了恋爱。当时华生已经是心理学会长，事业正在飞黄腾达的阶段，但是校方依然解雇了他。从此，华生离开了心理学，留下了这么一段传奇的浪漫爱情故事。回想我曾经服务过公司里，都能够在自己当时所属部门里发现至少有一对情侣是在办公室认识并且谈起恋爱的。我自己的经验是，觉得办公室恋情并不算罕见的情况。你觉得呢？一份来自美国职场调查报告显示，大约有四十到四十七 percent 的人曾经有过职场恋情。超过百分之八十四的青年人希望能够跟同事来场恋爱。看起来很多人并不排斥办公室恋情。艾米·帕克挑出大家最有兴趣的七个问题，我们来听听看有哪些问题吧。第一个问题是：你应该跟同事约会吗？哈哈，<笑>虽然有超过四成的人曾经谈过职场恋情，也有超过八成的年轻人希望能跟同事谈场恋爱，但是到底应不应该跟同事约会呢？如果你很想知道这题答案，是不是你其实也很想跟同事谈场恋爱，但是心里又觉得好像不太妥当？期待有一位心理学专家替战成彪做个背书呢。艾米教授是这样子建议你的：如果你只是想要享受恋爱。约会只是为了开心，或者是不想要一个人度过节日，这样子你不如去划 Tinder 这类交友软体。不过，如果你和同事彼此是真心相爱，也发展出一段真诚的恋爱关系，那么我可以告诉你一个好消息。根据艾米教授研究指出，你的许多同事也会真心祝福你们的恋情能够有个好结果。只要你们的交往出自于彼此真心关怀。反过来说，当你的同事察觉到你们的感情其实并不单纯的时候，他们的立场就会转变，甚至有人会从中破坏你们的关系。所以，你应该跟同事约会吗？嗯，我觉得这就看情况而定咯。接下来的第二题算是第一题的延伸。第二个问题是，我是否该跟上司约会？以及第三个问题是，我是否该跟我的下属约会？艾米教授认为，在大多数情况下，你不应该与上司或者是你的下属约会。这种关系夹杂职场的权力不平等。当你们的情感经历挑战、遭遇挫折的时候，很容易借由工作的职位高低去怨恨对方所做出的行为。假如你是权力较低的一方，更容易陷入许多负面情绪之中，心里会觉得因为他是主管，所以才可以这样子霸道。你是不是觉得这种权力不平等的情形很熟悉呢？一般的情侣或夫妻在争吵时，假如自己是赚比较多钱的时候，吵起架来好像就多了一份理由，可以强迫对方接受自己的观点。这时候若是再加上职场的权利关系，自然会让你们的关系变得比一般情侣更加复杂许多。根据艾米教授的研究发现，与上司或下属约会很有可能会对你的职业发展有负面的影响。想象一下，你是一间法律事务所的人资主管。老板要从两位候选人中挑出一位公司未来的合伙人。两位候选人有着几乎相同的工作表现与成绩，唯一的差别是有一位候选人曾经与上司谈过恋爱。你会推荐哪一位给老板呢？这份研究显示，即使两个最棒的候选人有着完全一样的资历，评估者很快就淘汰那名曾经有过办公室恋情的候选人。所以，无论你想要约会的对象是上司或者是下属。你们之间存在的权利关系是其他伴侣并没有的。我觉得吵架已经是不愉快的事情，如果彼此关系除了情侣或夫妻之外，还多加了公司的主管或部署的身份，真的很容易让事情变得更加复杂。光是这点，我就觉得跟上司或下属约会就是一件很麻烦的事情，更别提对于职业发展还有负面的影响。不过，就算如此，一段感情从来就不是由理性主导的，对吧？无论你们之间是否存在职场上的上下属权力关系，前面三个问题都是在探讨你是否应该要跟同事约会。好奇你的答案是什么？可以告诉我吗？接着第四题的问题是：我撞见同事们在约会，那么应该要如何处理呢？想象一下，你趁着圣诞假期出国度假，碰巧在国外餐厅发现你的主管和另外一位同事也在餐厅，你是不是觉得这种情况超级尴尬的？你到底是要过去打招呼，还是赶紧离开餐厅，假装没有看见呢？艾米教授这样子建议你。其实你不必小题大做，也不用拿起手机发现洞，就当做是一件稀松平常的事情就好了。我也很同意艾米教授的建议，毕竟怎么样都是别人的事情，而且我的生活或者是工作并没有因为这件事情受到影响或改变。不过，当你发现这项事实之后，建议你之后在公司遇到对方的时候。不要因为这件事情而改变你对于对方的态度或相处模式。刚才的问题是你不小心撞见对方的时候该怎么办？第五个问题则是同事在办公室里打情骂俏，我觉得很烦，怎么办？我觉得在台湾应该超多人想问这题的。首先，先告诉你一个冷知识：有许多研究发现，在办公室里打情骂俏的情况有助于主动调情那个人的工作表现。听起来似乎也很合理。主动的人应该很热在其中，刚好呼应第一集节目主题：员工开心的工作能够有好的工作表现。但是艾米教授的研究也指出，这些在办公室里发生的打情骂叫情况，对于旁观者或者是挑逗的人，却总是觉得尴尬得不得了呢。我们在职场上碰到打情骂俏，往往会觉得那个人不懂规矩，而且如果是你在工作上遇到同事或主管对你调情，往往也会对公司感到不满意。也会觉得公司不够尊重你，甚至会考虑离职。所以，当你遇到这种情况，你应该要建议你的部门主管、人资主管，或者是直接向公司高层反映。即使有些主管认为打情骂俏对员工没有影响，甚至有些人会觉得蛮享受其中的感觉。事实上，打情骂俏的存在对工作环境是有害的。既然打情骂俏对工作环境是不利的，紧接着第六个问题是。公司是否应该要制定职场恋情的相关规定呢？许多公司可能会把两种情况搞混在一起。这里指了两种情况，一种是刚才讨论的打情骂俏，另外一种是发生在职场的性骚扰行为。关于性骚扰的规定是一定要有的，相信每间公司与人资主管都同意这点。但是对于我们刚才谈到两情相悦的行为，就有点不同了。人资部门可能希望能够大刀一挥，告诉全体员工，职场上不应该谈恋爱。说实在的，这样的想法太不务实了。人与人之间的情感连结，甚至性欲，都是再常见不过的事情。公司不需要刻意压制职场上的恋情，反而需要更努力创造的文化，是让每一位同事都能感觉到他的工作贡献是受到重视的。这个受到重视的原因，并不是因为依靠外表、性别或者是恋爱关系。怎么样创造一个受到重视与尊重的工作环境，比起压抑办公室恋情更为重要。前面讨论许多办公室恋情的情况，最后一个问题是：为什么同事之间经常会受到吸引呢？答案其实显而易见。想象一下，你参与一项大型专案，已经接近专案截止期限，某一个加班的深夜。在会议室里坐满参与专案的同事，正在绞尽脑汁想要尽快完成每一项任务时，你看向桌子的对面，思考的同时发现某一位同事抛出了一个很棒的点子，你对他可能就产生了好感。这很正常，心理学上把这种情况称为互相依赖。同事之间很容易在工作上需要紧密合作，接触时间一长，自然就会产生吸引的力量。第二个在工作中互相吸引的原因是你经常感到跟某位同事的做事方式、思考模式、观念非常的相近。许多心理学研究已经证明，物以类聚或异性相吸的现象，拥有相同羽毛的鸟类总是会聚在一起，我们人类也是。好啦，以上就是针对办公室恋情很多人想要问的七个问题，艾米贝克教授也从心理学角度提供了解答。关于办公室恋情，你还有想要问的吗？欢迎在 Apple Podcast 留言，或者是在云端放送电台的 Facebook 粉丝专业、Instagram 留下你的问题。本集的企划、监制和音乐是由云端放送电台制作出品。我是节目的制作人和主持人。想要留言，可以从 Apple Podcast、Facebook 粉丝专业或 Instagram 完成。链接也已经放在节目资讯栏里头。再次感谢你的收听，我们下集见。